0: For Trump så har han både vunnit og tapt
1: I think when Maduro power? Well, clown.
0: Det kostar mig och gör stora ändringar.
2: You know, we Norway, we can't do it anywhere. Nädde har ju också en framtid. Du sitter ju bom fast.
0: Du lite til Radio Novas samhälls- og aktualitetsmagasin och upplysningen.
2: I Podgorica riskerar landets president att miste makten i parlamentet. Vad är det egentligen som föregår i Europas sjunde minsta land? Coronaviruset har rammet hele världen. Hur ligger utvecklingen av en vaccin an? Och så ska vi ta en liten titt på personlig smittskyddshygiene. Glädje liv fredag morgon och hjärtligt välkommen till en ny episode av upplysningen 99,3. I dag fullsparket med spennende saker. Sande Shukaria, ja, det är mitt navn, og rett overfor mig sitter du, Sebastian Hagel og glöder. Du kan se si det, og eh, i dag skal vi innom en del eh,
3: forskjellige steder, en del forskjellige ting, og eh, vi skal få ta en tur till eh, Libanon, der vi skal snakke
2: om eh, hvordan de feiret kvinnedagen da det var. Ja, og eh, ikke minst så ska vi minne oss selv på och og hvordan anbefalingene fra Folkehelseinstituttet bäst kan følges. Og så skal vi snakke om arbeidet med utviklingen av en
3: vaksine mot nettopp dette koronaviruset.
2: Ja, altså du kan jo alt i se si at det er en god time med samfunns- og aktualitetssaker som venter. Absolutt. Vi skal begynne ukens sending i Montenegro for å snakke litt om den kompliserte politiske situasjonen i landet. Men før den tid så glimter Molder til med litt musikk her i opplysningen på Radio Nova og låta. Ja, den heter Love Me.
0: Du hører på opplysningen. Opplysningen.
2: opplysningen. 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 Opplysningen.
0: Hver fredag mellom klokken
2: 10 og 11 på Radio Nova. Forrige uke så snakket vi om protester i Hviterussland, der Alexander Lukashenko har sittet ved makten helt siden 90-tallet, da Sovjet trakk seg ut av landet. I den tidligere Jugoslaviske Republiken Montenegro har en man og ett parti i stor grad hatt kontrollen siden 1991. Dette hegemoniet ser ut til å endre seg når man tar de ferske valgresultatene i betraktning, men mye forhandling skal til før det skjer noe som helst.
3: Du skal nå få en liten oppdatering fra Montenegro, Ett land som leker en kjent lek, nemlig tautrykking mellom øst og vest, hvor begge tag grep og river så hardt de kan, og håper den andre parten mister grepet før tauet ryker. Vi klatrer opp til Sorte Fjellet, Krancia Gora, og lander i hovedstaden Podgorsia, hvor et parlamentsvalg rokker ved en godt etablert styringsmakt. Regjeringspartiet, DPS, Montenegros demokratiske sosialistiske parti, har sittet i vær eneste regjering siden de ble dannet i 1991, som en etterfølger til den motenegrinske kommunistligene som syrer ut internt i Jugoslaviet. Lederen for partiet og landets Milo Djukanovic, har helt siden 1991 sittet enten som statsminister eller president. Dette er første gang DPS later til å grepet, men vad kan det si for dette lille landet ved Adiraterhavet? Først må vi se på vad DPS har gjort med makten i Montenegro, og hvor misnøyen velgerne føler på stammer fra. Som nevnt har DPS og Djukanovic sittet ved makten i nærmere 30 år nå, og på den tiden har det politisk flyttet landene vestover, blant annet ved å i NATO, og ved å starte prosesser for å tre inn i den europeiske unionen. Det er foreligere planlagt at Montenegro skal bli et EU-medlem i 2025. DPS blir ankarget for å være korrupte og til sengs med mafian, og lederen for URA, landets fjerde største parti, sa Aldri igen skal Montenegro styres av mafian. De fleste partiene har ledet kampanjer sentrert rundt antikorrupsjon i opposisjon til DPS. Det må nevnes at Montenegro, i likhet med resten av Balkan, er et etnisk og religiøst sammensurium. Og det er fra denne mye omtalte smeltedigelen dråpen som veltet glasset endelig kom for DPS. De endret nemlig bestemmelsene i landet slik at religiøse organisasjoner må bevise at eierskapet deres overfor bygninger, som kirker og moskéer, streker seg lenger enn 1918 og dannelsen av Jugoslavia. Dersom dette ikke kunne bevises, skulle disse bygningene bli statseiendom. Den serbisk ortodoxe kirken i landet følte seg angrepet, trolig fordi de fikk store av de jugoslaviske myndighetene i sin tid. De mente loven var både diskriminerende og grunnlovstyrig. Sa Budoknost Knazjegorje, eller for Montenegros fremtid, som han sagt på norsk, er den proserbisk-russiske koalisjonen i det montenegrinske parlamentet, og mye takket være engasjementet rundt denne saken ble de det andre største partiet etter dette valget. Der DPS tapte seks mandater, tjente for Montenegros fremtid fire, og har dermed 27 mandater mot DPS sine 30. 41 er det magiske tallet, da parlamentet i Montenegro kun har 81 seter, Opposisjonen har i praksis 41 mandater, med form av Montenegro's fremtids 27, den pro-europeiske moderate blokken Freda Vornasjon sine 10 mandater og tidligere nevnte URA, eller United Reform Action, som det heter på engelsk, og deres fire mandater. Saken er den at disse partiene ikke er ideologisk kompatible, og har kun antikorrupsjon og motstand mot Djukanovic som felles saker. Dermed er det usikkert hvem som ska styre Montenegro i fremtiden, og begge sider ser på valget som en seier. Hvorvidt Montenegro bytter regjering for første gang på 30 år, er altså av om landets formidable opposisjon klarer å danne en styringsdyktig koalition. For Montenegros fremtid viser for øyeblikket tydelig pragmatisme for å nærme seg de andre partiene, da de, ifølge BNE, sa mandag 31. det er villighet til å gjennomføre Montenegros utenrikspolitiske forplikkelser, som inkluderer forhandlingene med EU. Hvorvidt denne pragmatismen sikrer et regjeringsbytte, eller om DPS klarer å klore seg fast en periode til, kan også avgjøres av landets resterende etniske minoriteter. Balkan Insight skriver at opposisjonspartiene appellerer til de adbanske og bosniske partiene i parlamentet. Dette er nødvendig da det er fastsatt at partiene tilhørende disse minoritetsgrupperne kommer sig over landets bargrense lettere enn andre partier og etter dette valget sitter de på fem mandater spredt over tre partier. Dersom fremtiden for Montenegro klarer å samarbeide med disse partiene, vil de tjene stort på dette, da det er tradisjonelle allierte av Djukanovic og DPS, og vil dermed senke mulighetene for at hans parti skal styre parlamentet og ministerpostene i regjeringen. Det som har vært å nevne er at Djukanovic selv ikke har vært i valg, han ble valgt som president i 2028, og hans legitimitet er ikke knyttet til parlamentet. Det er altså hans statsminister, Dusko Markovic, som bokstavelig talt er til valg. I middeltid er det Djukanovic som er målet for opposisjonen. Lederen i form av Tenegros fremtid, Stravko Krupukovic, sa i Balkan Insight Djukanovic burde pakkes sammen nå. Friheten har ankommet. Balkan Insight rapporterer at enkelte mener Djukanovic i seg fra presidenten med det skulle opposisjonen danne majoritet i parlamentet. Djukanovic selv har ikke kommentert planen sin. Han skal i utgangspunktet sitte i presidentrollen helt til 2023. Montenegros nærmeste fremtid og politiske virkelighet skal altså forhandles om de nærmeste dagene. Følg med på hvorvidt en relikvie fra 90-tallets politiske landskap mister posisjonen han har holdt i 30 år, ikke ulikt
2: det vi ser i Hviterusland. Og reporter i denne saken det var Sebastian Hagel, Vi kal straks vidre østevertil Russland forå snakke om coronavaksiinnen, men før det skal du få lite gran musik her på kanalen. Låta er film hinndi artisten det er nella! Og så bruker han jo da også i forlengelsen av det, dette ordet terrorist, ikke sant? På sett og vis er jo det USAs store gave til verdensautoritære. Eh, Finne et litt, litt mer
3: nyansert språk der.
2: Arabiske statene prøver å føre en sånn politik hvor de kan støtte palestinerne i retorik, men i praksis holde seg egentlig unna konflikten.
0: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen gir deg historiene, sakene og debatterne andre over seg.
2: Aldri redd, alltid balansert. Och som annonserat Sebastian, ska vi ikke beväga oss vidare österöver men vidare norröst från Montenegro. Intressant för vi ska ju till uh, Ryssland där har det kommit en lite sån
3: uppsiktsväckande nyhet. Det är att uh, ryssarna har en coronavaccin klar. Mm, den nyheten kom tidigare denna uka, och det är liksom sånn osäkert om denna vaccinen egentligen är sikker. Eh uh, och vi ligger i utvecklingen av en coronavirusvaccin egentligen sån eller så världen ska vi
2: också få höra i detta inslaget. Uh, som då kommer. Nå. Koronaviruset har rammet store deler av verden, med over 25,8 millioner smittede i skrivende stund. Kappløpet om produksjon og distribusjon av en vaksine mot koronaviruset er allerede gått i gang. Eller er kappløpet allerede vunnet? I følge Russlands helseminister Mikhail Morashko har russerne allerede utviklet en vaksine og planlegger å massedistribuere den i løpet av september måned. Vaksinen som har fått navnet Sputnik 5 er den første koronavaksinen som så langt har blitt utviklet og godkjemt. Og selv om vaksinen ikke enda er klinisk testet, er russerne altså klare til å rulle den ut. Klinisk testing vil si at vaksinen er blitt testet på mennesker. Og her stilles det strenge krav til hva som skal til for å få vaksinen godkjemt av et internasjonalt organ som for eksempel Verdens helseorganisasjon, WHO. Dr. Somaya Swamimathan sjefsforsker ved Verdens helseorganisasjon opplyste i en pressekonferanse 24. august at de var i samtaler med russerne om å få deres vaksine godkjent.
1: We have started discussions now with the authorities in Russia to learn more about the vaccine candidate and we've requested for the data on efficacy and safety. Um we understand that it's gone through some preliminary human studies um and that it is about to get into a phase 3 uh clinical trial which will really be the test of uh, of efficacy so we look forward to to discussing with the with the russian uh, authorities as well as seeing the data that is available so far and then having a dialog on what uh, the further needs should be and how uh, further studies would need to be done
2: and etter at landets president Vladimir Putin 11. august annonserte at vaksinen var godkjent, før de etter sterk kritikk fra vestlige eksperter valgte å heller si at vaksinen hadde fått en betinget godkjenning. Dette vil princip prinsippet si at vaksinen er godkjent, men at dersom man oppdager en feil ved vaksinen, for exempel uventede bivirkninger, vil den trekkes tilbake momentant. Morasco opplyser at masse vaksinering med den nye vaksinen vil begynne i oktober, og da i utgangspunktet kun blant helsepersonell og lærere. Han legger også til at vaksinen selvfølgelig vil være frivillig for disse. Selv om vaksinen enda ikke er ferdig klinisk testet, har 20 land bestilt over en miljard doser av den russiske vaksinen, skal vi tro russerne selv. Målet er å få vaksinen in hos sivile russere i begynnelsen av januar 2021. Men dette er ikke det eneste forsøket på lagen lage en mot viruset. I følge The New York Times er det per dags dato 36 ulike vaksiner som nå er i ulike nivåer av klinisk testing. Klinisk testing er delt opp i tre ulike faser. I fase 1 blir et begrenset antall mennesker forsøkt vaksinert. Dette er for å sjekke sikkerheten, doseringen og at den stimulerer immunforsvaret. Den andre fasen baserer seg på at vaksinen blir delt ut til hundrevis av mennesker, her også barn og eldre, for å se hvordan disse reagerer på vaksinen. I tredje fase blir vaksinen distribuert til tusenvis av mennesker, og resultatene blir sammenlignet med resultater blant testpersoner som får placebodoser. doser Dette er doser som ikke har noen faktiske virkestoffer, men det er de som tester vaksinen tror de har fått en faktisk dose. Flere selskaper har nå beveget seg ut i tredje fase. Blant annet har det kinesiske selskapet Sinovac Biotech fått sin vaksine godkjent for begrenset bruk i Kina, og går nå gjennom en tredje fase av testing i Indonesien. Sinovac har allerede signert en avtale med indonesiske myndigheter på distribusjon av vaksinen i form av 40 millioner doser innen mars 2021. Alle eksemplene på de såkalte ferdigstestede koronavaksinene kommer fra Kina eller Russland. Så hvordan går det da med Europa og resten av Vesten i arbeidet med godkjenning av vaksine? Tidligere denne uka møtte den vestlige vaksineproduksjonen en utfordring da Donald Trump uttalte at USA ikke ville bidra til internasjonale prosjekter med utvikling av vaksinen, fordi disse var ledet av WHO. Den amerikanske presidenten har lenge vært misfornøyd med WHO og har nå trukket landet ut av organisasjonen. WHO leder COVAX, et prosjekt med mål om å utvikle en vaksine mot nettopp koronaviruset. VOO opplyser att det er runt ni vaksiner som er del av covax projektet og som nå er i ulike stader av klinisk testing. Men det er enda et spørsmål vi ikke har stilt. Når en kommer, hvem får den? I en pressekonferanse mandag 31. august uttalte direktøren i VOO, dr. Tedros Adhanom, at arbeidet i COVAX ikke minst handler om at alle ska få vaksinen. Meanwhile, We're continuing to work with our partners through the ACT accelerator and COVAX facility to ensure that once a vaccine is available, it's available equitably to all countries. Eh, förrigt förrige veke ett önsket om att ta del i COVAX:s utarbetning av en ny vaccin mot coronavirus. Och ga projektet 400 millioner euro, drygt 4 miljarder norske kronor. Norge har også tatt del i Covax-prosjektet og lovte i juni at de vil gi 100 millioner norske kroner til prosjektet. Og etter at EU ble del av prosjektet, har Norge fått muligheten til å gi disse pengene til Covax. I samme pressekonferanse 31. august takket ald han om EU for deres bidrag til Covax-prosjektet. I would like to thank the European Commission for its announcement today that it's joining the Covax facility and for its contribution av 400 millioner euros, as president Ursula von der Leyen sa, global kooperasjon er den eneste mann til å overgå global pandemik. Jeg er fullt av med henne ekscellens, president. Men det er ikke bare EU og WHO som har opptatt av at vaksinen skal bli tilgjengelig for alle. Og den som etter min personlig mening har sagt dette best, er dr. Seth Berkley, som er leder for Gavi. En organisation som jobber med å göra vacciner tillgängliga för alla i hela världen. Till World Economic Forum uttalte Dr. Berkeley i maj följande: We have a global problem that requires a global solution. We need the best science in the world, we need the best manufacturing in the world. If we have anybody left over anywhere as a reservoir of virus, it not only threatens thems but but threatens the world. Utvecklingen av vacciner vil mest sannolikt fortsätta i lang tid framåt. Og det er mange ulike aktører å følge med på. Så følg med på hvordan den russiske utryllingen av vaksinen går. Se hvordan Sinovaks-vaksinene blir mottatt i Indonesia. Og ikke minst gjør som både WHO, EU og Seth Berkley sier. Når vaksinen blir tilgjengelig for alle. Vaksiner deg så fremst det er mulig for deg. Dette handler tross alt om en internasjonal dugnad.
3: Og eh, lyden vi har brukt i dette innslaget er både fra Verdens helseorganisasjon og Verdens økonomiske forum. Reporter i saken, det var dig Sander Sakaria.
2: Ja, Sebastian, det stemmer det. Og vi skal straks ut på nok en reise. Vi er i et internasjonalt mood i dag, men eh, først så skal du få truls med love truls.
1: Radio Nova samfunns- og
0: aktualitetsmagasin Opplysningen
3: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova Opplysningen
2: på Radio Nova Stemmerne, det er fortsatt opplysningen på Radio Nova Du hører på Og nå skal vi til Libanon Ett land vi også besøkte Forrige uke, Sebastian Ja, fordi forrige uke så
3: hørte vi fra Det erverdige hotell Mayflower I Beirut Libanons hovedstad denne gangen skal vi litt lenger tilbake, vi ska till 8. mars, kvinnedagen. Det er da også kort tid för coronavirus ble anerkjent som global pandemi, både det här og där. Og eh, Libanon har da siden oktober 2019 eh, vært preget av kraftige demonstrasjoner, det både kvinner det i stor grad vært fremtiden da. Eh, og landets kvinnedagsmarkering ble egentlig avlyst eh, i sin tid, på grunn av dette koronaviruset, som vi kjenner så allt for godt, men åne i kväll dukket många kvinnor upp och bland dem var nettop vår reporter Anna Lea Torsett Poppe och vi ska nu få höra hennes direkta uh, reportage från hennes tur i mars.
0: Jag bestämmer. Jag bestämmer. ropste fra demonstranterna. Kvinnedagsmarkeringen i Beirut blev utsatt. Likväl marscherade flere än personer genom gatene den 8 mars. Coronaviruset har de siste ukene inntatt Libanon. Det var frykten for spredning som gjorde at arrangementet ble utsatt. Mahadim møtte likevel opp for å marsjere, men hadde på seg maske for å beskytte seg. It won't stop you. No, no way. Nobody will stop us. Continue the dance. doesn't scare you. The corona? corona in Lebanon. Siden midten av oktober har det vært demonstrasjoner i hele Libanon for å felle regjeringen og bekjempe korrupsjon. Demonstrantene kaller det en revolusjon. En kvinnelig revolusjon. Kvinner har vært aktive i demonstrasjonene, og kvinnelige karakterer har blitt til symboler og inspirasjon for demonstrantene. Nord-Mira var blant de ivrigste demonstrantene den 8. mars. Med megafonen nærmest limt fast i hånda, ropte utslagor till full jubel och sång från de andra i marschen. Hon frykter inte coronavirus, men viruset, hon menar regeringen sprer över landet.
1: Det march we're supposed to be canceled due to the coronavirus, but what people don't know is that if we're not going to die from corona in this country, we're going to die from the bit of freedom we have, from all of the oppression that's being, that's come on us. So if we don't do this, we're actually going die because our freedom is not given to us and our rights are not given to us. So this is even more important than anything that's going on in this country. Oh! Oh! Oh!
2: Oh! Oh! Reporter i denna saken det var Annalea Torsdotte och Melinda Haugen. Siden reportasjenes produksjon i april har Libanon møtt stadig nye utfordringer, både med koronaviruset og i Beirut, for ikke å snakke om politisk uro. Og Coronavirus det er en tematik som blir med oss litt videre, for vi skal snart snakke om koronaviruset i Norge. Men før den tid kjærelytter Benjamin Kristensen låta, ja den heter Tag Along. As much as it's been 20 years since Apartheid like blacks have been freed not much is, like, has changed
0: Sahara, det er helt klart at regjeringen ikke leverer faktisk på at Norge skal bli det beste landet i verden for skeive.
1: Chavez is the guy who finally
2: destroy Venezuela.
0: Opplysningen hver fredag mellom 10 og 11 på Radio Nova.
2: Ja, smitten av koronaviruset i Norge den har økt den siste perioden og helsemyndighetene anbefaler nå at vi i Oslo benytter oss av munnbind på kollektiv transport spesielt i rørstida, samtidig som vi må være flinke til å vaske hendene og holde avstand. Alt dette virker jo ganske komplisert, Sebastian. Vet du hva, Sander? Jeg er
3: helt enig med deg. Og eh, hvordan skal man egentlig bruke munnbind for eksempel? Det er ikke noen som vet egentlig, bare intuitivt. Også hvordan er det egentlig Egentlig, man ska vaske henna skikligt. Och så allt detta lurte ju vi på så jag tog kontakt med sjukperstudent Tale Överland Ross för att få lite oversikt. översikt. För inte länge sedan kom FOI med anbefalningar om bruk av munbind på kollektivtransport, samtidigt som sommaren har gått på hell och vardagslivet kryper in för många. Och fler ska dra på skola og på jobb i fysisk form igen. Därmed er det grejt vi tar en liten uppfriskar på grundläggande coronahygene och smittevern. I den sammanhang snackade jag kort med talet överland Ross som är sjukskötersest vid Oslo mitt. Ja, var vi?
1: Nej, vi börjar väl på metern
3: Vi börjar på metern, där har vi gjort allt. Är det detta bra? Detta är bra. Detta är bra.
1: En god meter. Och
3: efter metern då, vad är viktigsta?
1: Tänka handvask.
3: Då går vi och vaskar händerna. Vi fortsätter och hålla en meters avstånd, emens talet leder mig systematiskt genom en skicklig handvask.
1: Med att starte vasken då. Så det greit å passe på at det er varmt nok. Veter hendene dine og kjører på med litt såpe. Har er det lov å være reis. Ja. Så starter med å gni hendene sammen. Og så bønnene faller du de, dem på en måte. Der ja. Litt nærkontakt med seg selv. Ikke sant. Sånn. Så går du videre til å eh, ta fingrene sånn. Da får du tatt godt på det det der, fingrene. Og så eh, kan du ta begge sider. Ja. Også på den andre siden.
3: Det er kanskje ikke det letteste å Nå forstå altså når det blir forklart over radio. Men hovedpoenget er at det er nødvendig å vaske hele hånden nøye. Mm -hmm. Både håndflater, håndbaker, neiler og ikke minst Tomler.
1: Og ikke minst, tommelen. Tar du klemme godt, og... Der har vi
3: det. Mm. Da skyller du. Triksetale så viste mig er ett som hjelper mot et problem du kanskje ikke har tenkt på. Det var at man etter å tørke tennene, kan slå av vannet med papirhåndklø man brukte for å sig. seg.
1: Så. Kan du da bruke den til å skru av? Unngår du de bakteriene der?
3: Noen ganger har man dessverre ikke tilgang på såp og vann, men heldigvis står det stasjoner med håndsprit omtrent overalt i disse dager. Såp og vann er allikevel å foretrekke, da viruset i praksis hänger sammen takket være et lag fettbaserte lipider, og såpe har den magiske kvaliteten att det binder fettete og oljete ting sammen med vann, og dermed i praxis så ødelegger såpe faktisk viruset. Som nevnt har man ikke alltid tilgang til såp og vann, og rette tale har å si om bruk av håndsprit.
1: Det viktigaste huska på är att du ska få nog eh, vätska. Man ska helst ha 3 ml med vätske. Och de flesta spritspritsar räcker i laget så sånn det automatiskt kommer 3 ml, så det som anbefales är rätt och slett att mäta upp och känna hur det känns att ha på honom, så sånn att når du ska sprita henne dina så vet du vad med dig 3 mlna är.
3: Tala friskros upp minne våre om hur man utövar ordentlig hoste och nyshygene.
1: Det nästa som er viktig att huska på är god hoste og nyseteknik. Allerhelst så bör man ju då ha ett papper som du då kan antingen hosta eller nysa på för så kasta. Men när man ikke har det tillgängligt så är det insidan av albuen som är det bästa. Och det är grejt att snusa runt så att man inte gör det ansikte mot ansikte eventuellt smitter andre.
3: Mm. Og som tidigare nämnt har munbind blir relevant, kanske speciellt för oss osloborgare. Og det er en ordentlig måte å bruke munnbind på, som Tarle skal hjelpe oss med.
1: Da har jo FOI anbefalt å bruke munnbind, spesielt her i Oslo som vi befinner oss. Så det gjelder jo da spesielt eh, i rørstida. Men de gangene du kan holde en fin meter, så er det null behov. Og det er så viktig å huske på at munnbind ikke erstatter avstand. Nei. Da er det på tide å bruke munnbind, og det aller første du gjør, det er å vaske henne eventuell sprite för før du tar på munbbinde så är det rätt. Där efter är det viktigste det att du eh kun tar på de stropparna som skall runt öra og minst möjligt på masken. Så då placerar du den på ansikte. Och då är det också väldigt viktigt. De munbbindarna har en sån metallstripa, akkurat de du här. Och den ska då befinna sig over näsan. Det här är den metallstripen. Så då må du nesten snu den rundt få den på riktig. Og så er det blåside ut. Og så er det mye der. Da kan du ta den på ansiktet. Og så rundt ørene der. Og så må du da dra den slik at den dekker fint godt over nesen og under haken. Det neste du da skal gjøre er å klemme på denne metallstripen som du har överst, Slik at den da dekker nesen godt til. Kjennes det greit ut? Mm. Nå har du eh, engangsmasker, men det å bruke fleregangsmasker er også helt greit. Det viktigste er at de kan vaskes. Og nå er jo hvordan man tar munnbynnet av, for der er det mye feil å gjøre. Man ska jo fortsatt unngå å ta på masken, så det du da gör er at du tar den i stroppene og kaster den rett etter bruk, for Deretter och enten sprite eller vaske hendene etter
3: bruk. Då har vi det går fra dette innslaget litt mer selvsikker om koronahygiene. Og tale, vad har vi egentlig lært idag? dag?
1: I dag så har vi lært å holde en meter, vaske og sprite hendene och gå hostehygiene och ikke minst å ta på munnbind riktig.
3: Ja. Munnbind er blitt relevant, så da är det viktig at man har det på det rette. Så tusen takk tale.
2: Der hørte vi fra sykepleierstudent Tale Øverland Ross om hvordan vi skal opprettholde koronarestriksjonene. Reporter i saken var Sebastian Hagel. Straks, min kjære litter, så får du en rykende fersk utgave av 5 på 5 inni dine ører. Men før det, han ga låta skåd.
0: Teknologi og digitalisering gjør at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå.
2: At det stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt å stole på villestyrken for eksempel. Kirkas demokratisystem.
0: Opplysningen hver fredag fra klokken 10 til 11.
3: skjer mye i verden på nykter basis. Og hadde vi fått vilje vår, hadde alle saker fått ta del i våre sendinger. Dessverre har vi ikke tid til å dekke alle saker som skjer i løpet av en uke, og derfor gir vi opplysningen ei fem saker hverksom godt på 5 minutter.
2: Uken 5 på 5 House begynner i Toms Georgia. Der har 19 svarte familier gått sammen for å kjøpe opp land og i praksis drifte sin egen by, eller i det minste sitt eget lille samfunn. Det eiendomsmegleren Ashley Scott og entreprenøren Renee Walters som er pådrivere for ideen. Scott bestemte seg for at det var på tide å gjøre noe etter drapene på Ahmad Arbery og George Floyd, som begge skjedde kort tid etter hverandre. Scott mener svart i Amerika lider av det hun kaller et rasetraume, som hun mener det krever mer enn bare det å protestere for å løse opp i. Hun skriver i en blogpost på lavety.com at målet vil være å gjenskape ånden fra Black Wall Street, som var tidligere svarte bosettninger. Mest kjent av disse er trolig Greenwood i Tulsa, stedet for rasemassakeren i Tulsa, som er en sak for en annen dag. Målet til Scott og hennes medsammensforene er å kvitte sig med rasproblemerne de mener har dype røtter i det amerikanske bylivet, og dermed bygge opp et sted der de kan trives og blomstre. Så får vi se om vi får en ny Black Wall Street i Tombsborough, Georgia. Vi forblir i USA og behåller rasetematikken i det vi reiser
3: videre til Kenosha, Wisconsin. Her skal en 17-åring ha tatt seg over statsgrensen fra hans hjem Illinois og dratt til Wisconsin og Kenosha, stedet for protester etter den ikke-fatale politiskytingen av Jacob Blake nettopp for å skyte ned demonstranter. Skytingen av Jacob Blake fører i en rekke av hendelser hvor overreven bruk av politivold har ført til protester i USA. 17-årige Kyle Rittenhouse skal ha skutt og drept to og alvorlig skad den tredje, tirsdag 25. august. Det er ikke lovlig for en 17-åring å besitte skytevåpen, hverken i Illinois eller Wisconsin. President Donald Trump var i Kenosha den 1. september for å støtte opp under i byn. Politimannen som skjøt Jacob Blake skjøt han syv ganger i ryggen. Trump mener ødeleggelsen i byen skyldes intern terrorisme, Joe Biden mener USA har en president som ikke slukker i flammene, men heller fyrer opp under ham.
2: Vi legger USAs enorme landmasse bak oss og reiser videre til Rwanda i sør-øst-Afrika. I 1994 gjennomgikk det fattige landet en blodig borgerkrig med påfølgende folkemord som kostet livet til et sted mellom en halv og en million mennesker. Og nå har en av folkemordets store helter blitt arrestert av myndighetene. Paul Russo Sabina ble tidligere denne uken arrestert og siktet for mord, kidnapping, terrorisme og brandstiftelse. Ruse Bagina, som under krigen var direktør for ett hotell i hovedstaden Kagili, reddet livet til over tusen rwandere ved å la dem søke tilflukt på hotellet. Heltakten ble inspirasjon for filmen Hotel Rwanda, og Ruse Sabagina ble hyllet som en helt og tildelt den amerikanske presidentens frihetsmedalje av George W. Bush. I tiden etter folkemordet har han vært en kraftig kritiker av Rwandas president, Paul Kagame, som i retur lenge har anklaget Ruse Sabagina for en terrorist, noe han nå er fengslet for. Ruse Sabagina er Arib, Rwandas etterforskningsbyrå, mistenkt for å være grunnleger, leder og økonomisk bidragsyter og medlem av en terroristorganisasjon som nå lenge har herget i landet. Det er ikke bare i
3: Rwanda at problemer dukker opp for myndighetene. På tirsdag 1. september er det klart at Stortinget er utsatt for et dataangrep med foreløpig ukjent omfang for oss i omverden. På tirsdag sa Marianne Andreasen, Stortingets direktør, at ett mindre antall representanter og ansatte er rammet. Hva dette antallet er mindre enn er usikkert, og hun ønsker heller ikke kommentere til diger.no hvorvidt Stortingets IT-systemer har noen svakheter som har blitt utnyttet, eller om det er noen internt som har trykket på noen linker som ikke skulle vært trykket på. PST undersøker nå muligheten for at det kan ha vært statlige aktører innblandt i dette angreppet. Da med implicit pekefinger i retning Russland eller Kina skal vi tro filternyheter-redaktør Harald Klungtveit. Annette Aamott i PST sier til NRK at det er mulig dette ikke bare er et angrep, men en del av dette retningsoperasjon mot Norge. Man tror hva slags spennende hemmeligheter norske stortingsrepresentanter sitter på.
2: Vi forblir i Kongerike Norge og beveger oss til en sak som denne uken har preget internasjonale aviser. Natte til søndag ble en politibil møtt av forfjamsede unge i området rundt Sandhanshaugen i vår egen hovedstad. Disse viste seg å komme fra en fest som ble avholdt i en bunker i området, der over 200 mennesker hadde brutt seg inn og festet i bunkeren. Strømmen som ble brukt til musikk og lys på festen kom fra to dieselaggregater som ble plassert på et rom inne i bunkeren og har ført til 24 mennesker ble fraktet til sykehuset med mistanke om kullosforgiftning. Rusmidler skal altså ha vært i hyppig rotasjon på festen, og politiet melder om at både kokain, amfetamin og MDMA skal ha vært i bruk på festen, kombinert med et høyt alkoholforbruk. Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør med doktorgrader høykskader, sier i et intervju til NRK at kombinasjonen mellom kullos og lukkede rom har potensialet til å være fatale. To mennesker er siktet etter festen natt søndag, og selve festen har brakt opp en ny debatt om alkoholrestriksjonen i Norge som følge av koronaviruset. Helseminister Ben Tøye sier at restriksjonene skal revurderes i løpet av september, efter at flere eksempler har vist at de kan føre til potensiell farlig festing. Det, kjære lytter, var ukens 5 på 5. Dessverre må vi meddele at flere av deltakerne ved grottefesten på Sandtalshaugen fortsatt er innlagt på Ullevål sykehus med hjerneskader. Dag Jakobsen, avdelingsleder ved akuttmedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, sier til NRK at festen kunne utviklet seg til Norges verste ulykke i fredstid. Så til alle våre lytter der ute, pass på, ta vare på dere selv. Og nå, kjære lytter, får du dør 13, låta, den heter Griner.
1: This is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from the trash,
2: eh,
0: når så många är ensamma, så ligger ju på något inte detta på på individnivå. Det ligger på systemet.
2: Vibb är färdig med att ödelägga evnen vår eh, permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
0: Radio Nova, samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakerna og debatterna andre overser Aldrig rädd, alltid balanserad.
2: Ja, kjære lytter, og før denne jingeren her så hørte du Griner, artisten var dør, 13. Og da har opplysningen nådd slutten av uh, denne sendingen. Medvirkende til ukens sending har vært Anna-Lea Torseth Poppe Melinda Haugen. Og i studio sammen med meg så har jeg hatt deg, Sebastian Hagel. Ja, i studio på torsdag kveld for andre uker på rad, Sander. Ja, det er, jo, det er jo rare tider vi lever i, og det ja. krever at vi tänker annerledes. Så da bare informerer vi om at vi er ikke... Per definisjon live i, på fredag når det hører dette. Men uavhengig av om vi er live eller ikke, så er det jo studentenhetene som kommer etter oss, Sebastian. Ja, og jeg har hørt at de som vanlig er litt ute og sykler, Sander. Ja, men denne gangen så er de faktiskt ute og sykler eh, altså, i ordets hele betydning. Fordi i studentenhetene så har de testet ut bycykel. De ska snakke om SIO, Sios nye podcast på Helsaløs. Og også snakke om, med det norske studentersamfunnet om studenthus i St. Olavsgate 32. Så det er som vanlig en fullspekket sending fra studentenhetene denne uken. Ja, og det har jo for så vidt vært fra oss også, så det er vel på tide å si god helg? Ja, det begynner bli på tide å si god helg. Kjapt oppsummerer jeg at du selvfølgelig finner oss i opplysningen på dine sosiale medier, och på vår Instagram og Facebook-plattform nå, så kan du finne en video om det russiske vaksineprogrammet, og ikke minst til uken så får du en grundig instruktion i hvordan du ska ta på dig et munnbind. Bare å glede seg. Da er det bare å takke för det. I dag, mitt navn har vært Sande Sakaria, som sagt så har Sebastian Hagel vært här i studio med mig og etter oss kommer, som nevnt, studentenhetene. Men før de slipper til, så ska vi slippe til Åsen Låta, heter Fredag.
1: væren